0: Olá, querido querida, hoje é dia 24 de outubro de 2022, eu sou a pastora Anícia e para o nosso Devocional de hoje, começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, nós vamos meditar em Gênesis 6, 9 a 22, Salmos 97 e Mateus 5, do 21 ao 48. A pergunta de hoje é, com quem andamos? Com quem andamos? E que diferença isso faz na nossa vida? Eu, tô, eu estou desde sexta-feira passada né, com essa frase na cabeça. Desde que li o texto de Gênesis 6, né, fiquei pensando como foi possível Noé ser tão diferente da sua geração. Eu comentei até sobre isso na oração de sábado, mas eu gostaria de continuar trabalhando essa ideia. Infelizmente, né, não consegui transmitir o Shabbat porque havia tanto assunto legal para transmitir, né, para discutir com vocês, para trocar, estava tão empolgada né, nesse início de Gênesis, mas como todos os anos nós voltamos a ele, né, teremos a chance de tratar de alguns aspectos mais à frente. Eu refleti que aprender com Noé pode nos ajudar em tempos tão difíceis como estes que estamos vivendo por aqui. E por isso eu te convido a observar de perto as características da sociedade em que Noé vivia. Em Gênesis 6, no verso 5, diz assim, Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então a sociedade de Noé era cheia de maldade. Não havia pessoa confiável, até os pensamentos eram corrompidos. Né? O texto fala, imaginavam coisas terríveis. Deus fala assim, a imaginação dos pensamentos do coração era má continuamente. A corrupção também envolvia a imoralidade sexual. Né? No, no verso 2 de Gênesis 6 mesmo diz... Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e a tomaram para si, mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem... Por quanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Deus coloca um limite ali à vida, né? o tempo, a idade do ser humano, porque a, o gerar maldade era muito grande. E também havia muita barbárie, muito, porque a terra estava cheia de violência. O verso 11 diz assim, «A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência». Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vê, era um cenário terrível, mas nós poderíamos dizer que não era nada muito diferente do que encontramos hoje. Apenas hoje temos mais material, talvez, para a corrupção, para divulgar a corrupção, né? Ela se dava nos relacionamentos e hoje nós temos múltiplas formas disso acontecer, inclusive pelas redes sociais. Então isso dá mais evidência àquilo que o Senhor estava descrevendo do povo na época de Noé. Um mundo caído, de tal forma que Deus vai decretar o fim de tudo. Né? disse desde, No verso 13, diz assim, Então disse Deus a Noé, O fim de toda carne é chegado perante mim. Porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Irmãos, pensemos juntos, né? A situação devia ser muito terrível, mas a nossa também é. O que é que difere? É que Deus fez um acordo com a humanidade que não mais faria um novo dilúvio. Senão, certamente, já teríamos tido vários como o dilúvio de Noé ao longo dos anos da existência da humanidade porque a gente realmente é muito mal e carecemos do nosso Senhor. Por isso ainda estamos aqui. O Senhor fez o homem, mas o homem escolheu se corromper. Se corrompeu, se afastou de Deus. E por isso nós passamos a necessitar, necessitar cada dia mais do Senhor. Então, bem, já sabemos como era o mundo na época em que Noé vivia. E já sabemos que ele era um mundo muito similar ao nosso. A terra clamando por tanto sangue derramado, por tanta sujeira, por tanta promiscuidade. E o que Deus viu quando olhou para esse mundo corrupto? Por mais incrível que pareça, Noé se destacou em meio a tantas histórias terríveis. O verso 8 diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E depois, na sequência, o verso 9 continua. E estas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em todas as suas gerações e andava com Deus. E, e gerou Noé três filhos, sem cães de fé. Então, que resultado inesperado. Né? Diante do mundo caótico, Noé despertou a graça de Deus. Um outro termo possível né, de tradução seria Noé encontrou o favor do Senhor. Então, no meio de pessoas violentas, pervertidas e mais, Noé se manteve íntegro e justo. A Bíblia fala esses termos. né? Diz, era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Essa palavra justo e perfeito, né? tzadik, do hebraico, para justo, e tamim, que fala de ser perfeito, na verdade, tamim pode ser traduzida por sem defeito. Quer dizer, Noé não se corrompeu. E por quê? Essa é a pergunta principal. O que, que fez Noé se manter íntegro e sem culpa aos olhos de Deus? Eu encontrei, em princípio, duas respostas para isso. O que eu queria hoje, né, o Devocional, é sobre isso, sobre essas duas coisas. A primeira reside no nascimento de Noé. E a segunda, na sua prática de vida. Quando Noé nasceu, eu vou falar das duas agora. Né? A primeira, sobre o nascimento. Quando Noé nasceu, a Bíblia faz um relato interessante. Encontramos em Gênesis 5 a, a, a genealogia de Sete. Né? Sete filhos de Adão e Eva. Quando o pai de Noé aí vai contando, Sete teve filho ali, filho aqui, não sei o que. Então vai lá de Adão, Adão e Eva teve Sete, logo depois da história de Caim e Abel. E passa-se a contar a história a partir de Sete. Por causa da, da, de todo o uh, terrível né, que aconteceu entre Caim e Abel. E aí vai contando os filhos todos a partir de sete. Mas até chegar em Noé. Quando o pai de Noé viu o seu filho, ele fez uma declaração. É muito interessante, porque em todos os outros vai dizendo Ah, e fulano teve Beltrano e Ciclano com tantos anos, e aí depois o ciclano morre, viveu tanto tempo depois morreu, aí esse filho teve fulano e fulano, mas no nascimento de Noé foi diferente, quando diz que Noé nasceu, diz que o pai dele fez uma declaração, em Gênesis 5, 28 conta, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo... Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Desculpa. Então, olha a declaração que o pai de Noé faz para ele. Este nos consolará acerca das nossas obras e trabalho das nossas mãos, os quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, ali no seu nascimento, Noé recebe do seu pai uma oração ou uma profecia que já direcionou o seu futuro. O nome de Noé vem do hebraico Niham, né? pode dizer, que poderia vir, que significaria confortar, talvez para representar esse papel profético ali declarado pelo seu pai, né? este nos consolará, nos confortará. Então observamos que desde o nascimento Noé possuía alguém que se importava em orar por ele e em profetizar coisas maravilhosas para o seu futuro Noé seria como uma nova chance né? diz que ele vai nos consolar da terra que o Senhor amaldiçoou, quer dizer, com Adão então é a partir de Noé um mundo novo olha o que o pai dele está falando Noé vai trazer um mundo novo para a terra mas você pode pensar eu não tive ninguém para fazer isso por mim, eu não tenho até hoje né? ninguém que ore por mim então, deixa eu te dizer Você pode pensar ah, Eu nunca vou poder ser como Noé Não tenho uma pessoa Eu posso te dizer Responder duas coisas né? A primeira é que você tem Alguém que intercede por você continuamente Esse alguém se chama Jesus Cristo né? Que está junto com o Pai Intercedendo por cada um de nós E a segunda coisa É o segundo aspecto da vida de Noé Que é a prática da sua vida As suas escolhas que também podem nos ajudar a ter esse mesmo resultado. O que, que o texto fala? Que não era justo e sem defeito, isto é, perfeito em sua geração e andava com Deus. E o importante é que entendermos esse conceito de perfeição e para isso precisamos do outro texto de hoje, de Mateus 5, que estão ligados, né? os dois estão interligados de forma incrível, dessas que só o nosso Deus pode fazer. Jesus, nesse texto, também nos orienta a sermos perfeitos. Mateus 5:43 diz, "Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus está falando sobre um comportamento completamente contrário à mentalidade atual. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O que nós temos feito em relação a isso? Me parece um pouco diferente. Não é fácil, não é simples, mas é possível, senão Jesus não falaria. Né? E também Noé foi encontrado com esse comportamento. Jesus ainda reforça, precisamos fazer isso para que nos tornemos filhos de nosso Pai que está nos céus. Né? Ele diz... A mais vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Agora a questão ficou pesada, né? Se eu não buscar esse comportamento, não expressarei a característica do meu pai, e, por consequência, não serei visto como filho de Deus, porque serei muito diferente do meu pai. Se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, eu preciso expressar os seus atributos. A questão, portanto, é descobrirmos como. E o como vem na sequência. Jesus nos manda ser perfeitos como o Pai é perfeito. E a perfeição aqui vem do grego teleios, que tem uma ideia de completo, finalizado. Né? Aquilo que tem tudo que importa. Né? Não necessariamente é uma perfeição moral. É uma palavra é, que diz que eu estou completa. Então... Aqui Jesus está dizendo, sede completos, como é completo o vosso Pai Celestial. E olha que interessante, a palavra associada ao grego teleios é o hebraico tamim, o termo empregado para descrever Noé. Então, quando lemos Noé, que Noé era justo e íntegro, poderíamos dizer que ele era justo e completo. E a frase seguinte é, Noé andava com Deus. Então, a perfeição de Noé, isto é, aquilo que o tornava capaz de ser diferente da geração em que ele vivia, residia na sua completude. Isto é, porque Noé andava com Deus, ele não precisava de mais nada. Ele tinha tudo que era necessário. Ele era capaz de ser como o Pai, perfeito como o Pai Celestial é. Então, assim, mesmo que não tenhamos um Pai que ora, que nos abençoa, né? ou que orou por nós e abençoou na infância, nós temos um Pai Celestial que nos torna completos e capazes de realizar essa façanha. Podemos nos destacar em meio à multidão pelo simples fato de andarmos com Deus. Estar com o Pai em todo o tempo e deixar que o Pai seja tudo em nós leva-nos a uma transformação completa. E aquilo que parecia impossível se torna nele possível de acontecer. Olha o que o texto de Provérbios 16 diz, no verso 7, quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Que desafio para os nossos dias atuais, né? É uma chamada para mim para você, que vivamos em Deus, caminhando com Ele em todo o tempo, que permaneçamos nele. João 15 diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo fruto que todo, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Olha a importância da palavra! Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. É Jesus que está falando isso. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Veja, irmãos, esse é o segredo. Se nós permanecermos unidos com o Senhor, poderemos dar frutos. Sem ele, não podemos dar frutos. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos serão juntados, lançados ao fogo e queimados. Mas se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Lindo, né? Lindo! Então, o que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância. Olha só, precisamos dar frutos para glorificar o Pai. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Ah, é muito lindo isso, né? Se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Olha aí, então, para sermos completos, precisamos permanecer em Cristo e Cristo em nós. Isso significa obedecer aos mandamentos, permanecendo no amor. Assim como Cristo foi com o Pai, nós temos que ser com Cristo e assim poderemos dar frutos que glorificam o Pai frutos em abundância, sermos chamados verdadeiramente de discípulos do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te sustente nessa segunda-feira, e que essa palavra permaneça no seu coração e no meu, que a gente possa andar com o nosso Senhor para todos os dias da nossa vida, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, todas as coisas é, de alegria e todas as dificuldades, em tudo o Senhor esteja conosco, e nós nele. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.